0: Boa noite. A alegria está novamente no Ciref fazia algum tempo. Não recordo direito a última vez, mas acho que foi bem antes da pandemia. Casa que tem um nome um pouquinho diferente das demais casas espíritas, porque se chama círculo. E um círculo não tem cantos, e um círculo não tem lado. E o que é muito bonito, né? então vamos tentar hoje à noite Circular entre regeneração e fé Trazemos para vocês o tema Comentando com a organização das palestras A lei do progresso Nós vamos transitar por algumas partes da doutrina espírita E vocês vão ver que não vamos nos ater ao capítulo Tão somente da lei do progresso, capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai da questão 776 a 802. Nós vamos transitar em várias situações do Livro dos Espíritos, principalmente, e vamos constatar, como não poderia ser diferente, que a lei do progresso está em todas as questões. Ela está em todos os momentos da nossa vida sempre nos impulsionando a evolução. E destacamos aqui esse dito de Jesus, no seu capítulo 16, versículo 33, onde Jesus vai dizer do nosso mundo, Ele vai fazer uma afirmação, primeiramente. Jesus, Ele não tem dúvidas de que nós estamos neste mundo de aflições. Vocês terão aflições. Jesus não usa meio termo. Ele afirma que nós estamos no mundo e vamos ter aflições. Nós espíritas, numa linguagem bastante normal dentro dos meios espíritas, sabemos que certos conceitos e palavras para nós entendimento imediato no próprio nome da casa tem a palavra regeneração nós dentro do nosso das nossas casas, do nosso movimento espírita podemos tranquilamente usar a palavra que estamos nos encaminhando a regeneração essa palavra tão pronunciada nos nossos meios imediatamente quando eu pronuncio nós, espíritas, já captamos o que quer dizer. Assim como Jesus diz do mundo de aflição, quando falamos de provas e expiações e falamos de regeneração, nós, espíritas, já captamos a ideia. Mas aí fora não é bem assim, né? Aí fora a gente falar do mundo de regeneração, talvez teremos que estender mais as explicações para as pessoas entenderem. Então, nós estamos entendendo bem o que Jesus está dizendo, ainda mais a época atual que passamos com tantas turbulências, inclusive no mundo atmosférico, né? no mundo bem físico, essas transformações sendo sentidas. Mas Jesus não nos deixa sem esperança. Ele vai nos convidar. Ele vai... Fazer uma outra afirmação agora Ele fez uma, chamou a nossa atenção Agora ele faz outra Contudo, tem um ânimo Ele está pedindo isso para nós O mundo é de aflição Mas ele está pedindo ânimo E agora ele vai dar o exemplo por quê? Agora ele vai dar a vitória Espírito Naquela conversa com Nicodemos, que já foi e voltou tantas vezes, eu demorei muito para entender aquele diálogo, eu achava que João Evangelista tinha deixado fora alguma parte do diálogo de Jesus com Nicodemos, porque Nicodemos vem conversar com Jesus, até o texto bíblico fala que é à noite, tem gente que afirma, alguns historiadores, de que ele. Fez assim, porque não queria ser visto com Jesus. Eu acredito que ele foi à noite para saber mais. Ele sabia com quem ele estava falando. Então, ele queria mais tempo. Mestre, ele diz assim, né? Ele já começa enaltecendo Jesus. Fazes o que fazes, porque veio do, do alto, veio de Deus. Nicodemos está dizendo para Jesus, você o ungido... O escolhido, se eu fosse que nem você, eu também faria. <risos> Mais ou menos assim, né? E Jesus diz para ele, não, meu filho, tem que ir e voltar várias vezes. É Jesus fazendo as afirmações que, a luz da doutrina espírita, nós conseguimos explicar. Se nós tirarmos do meio espírita, as explicações já ficam um tanto restritas. Agora, é só nós colocar um instituto que ainda a humanidade não tomou conta. Ainda a humanidade não introjetou no coração, que é a reencarnação. Aí começa a fechar todos os pontos da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, Jesus vai dar o alento. Ele venceu o mundo. Foi tantas e tantas vezes que ele foi e voltou. Por isso que ele vai dizer que antes de Abraão ele já era... Antes do mundo eu sou, Jesus afirma isso. O nosso tema então, lei do progresso. Tá na parte terceira, diz de dez leis, mas eu acho que são onze, até porque tá a descrição no próprio livro dos Espíritos. Rapidamente então, o capítulo das leis morais tem o capítulo primeiro da lei divina ou natural. Capítulo 2 da lei de adoração, o 3 é a lei do trabalho, o 4 é a lei de reprodução e o 5 é a lei de conservação. O sexto, uma lei talvez ainda também bastante é, é, não explorada pela humanidade, a lei de destruição. O sétimo é a lei de sociedade e o capítulo 8, o nosso tema de hoje à noite, lei do progresso que é da questão 776 a 802, capítulo 9, lei de igualdade, o 10 é lei de liberdade e o 11, por isso que eu digo que são 11 leis, então, morais, que talvez essa décima primeira é o guarda-chuva, abrange todas as demais, porque ela é a lei de justiça, de amor e caridade, lei do progresso. A questão é a 918 do Livro dos Espíritos. Como falamos antes, no nosso ambiente, graças a Deus, de posse das obras básicas, podemos explicar as situações da vida. A pergunta que Kardec vai fazer na 918 é muito interessante. Apesar de a gente ler ela um tanto rápido, porque talvez queremos cair logo na questão 919, que é uma das mais estudadas, mais famosas do Livro dos Espíritos. Lembrando, a 919, Kardec pergunta assim, espiritualidade? Diga aí para mim o meio prático, para eu ainda nesta vida, nesta encarnação, progredir. É a pergunta que ele faz um espírito vai responder, conheça-te a ti mesmo. Ele diz, ó, oh, um sábio lá da antiguidade dizia isso, que era Sócrates, né? Está lá até no pórtico de Delfos, lá na antiga Grécia, esse é dito. O que, que Kardec fala de volta? Ele diz assim, eu concebo essa máxima. Então Kardec conhece a máxima. Pedagogo, estudioso, né? Ele sabia. Mas ele volta a insistir, o meio prático, porque esse meio pode ser filosófico. Conheça a ti mesmo, eu posso filosofar várias, várias situações em cima desse dito. Agora eu quero o meio prático. Aí vem a resposta de Santo Agostinho, né? Bastante longa, assim, um tanto longa, mas vai deixar para nós três condições do meio prático fazei o que eu fazia antes de dormir fazia minhas orações e fazia o balanço do dia e me perguntava sinceramente para mim mesmo se eu tinha pecado contra Deus contra o próximo ou contra ele mesmo três perguntinhas bastante básicas e eu tento fazer essa prática aqui meus queridos irmãos algumas vezes Quanto a Deus, às vezes, não sei definir direito. Quando chega na segunda questão quanto ao próximo, já acho um monte de situações da vida. Só hoje, então, tem duas, no mínimo. <risos> Só de deslocar no trânsito aqui já tem algumas. né? Se a buzina não falar, o pensamento voa. Então, tem muitas situações da vida. Sabe o que, que eu me encontro fazendo? Eu começo a dar desculpa. Ah, mas ele fechou primeiro. Ele falou primeiro. Eu retruquei, então tô toda a razão. E já não uso o meio prático de Santo Agostinho de realmente fazer o balanço e me entender comigo mesmo nessa situação. Todos em evolução, por isso que estamos aqui estudando. Mas a questão 918 diz assim, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Essa tradução é de Guilom Ribeiro, está aqui como hierarquia espírita. Outras traduções vão trazer a, 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 a definição de hierarquia espiritual e não restrita à espírita. Né? Então, no, no leto... Evandro Noleto, contemporâneo, né, companheiro da FEB ele ainda deixa como hierarquia espiritual que é bem mais abrangente do que espírita resumindo, o progresso é real Kardec colocou a expressão na questão e ele quer saber ainda então também a, nesta vida como se reconhece um homem com esse progresso a espiritualidade faz reparte a questão, ela ela responde, digamos, em duas partes, dizendo assim, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal, todos os atos, representam a prática da lei de Deus. Então, não é 50%, 98%, é todos os atos acompanhando a lei de Deus. Deus mas a espiritualidade vai dar a segunda parte da questão, que é uma parte, então, bastante prática do nosso espiritismo prático, inclusive. E ela diz assim, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha que coisa bonita. Como é linda a resposta da questão. Como é que eu vou, nesta vida, me preparando para a evolução da vida, é eu antecipar o que é a vida do Espírito. A vida verdadeira, que é a vida espiritual. Aí vem as obras suplementares. E vem um livro que nem Nosso Lar, e vai contar como que é o lado de lá. Que muitos dizem, fora de novo das nossas lides espíritas que ninguém voltou de lá para nos dizer como é. Nós espíritas não podemos dizer isso. Até acompanhando a conversa de Nicodemos com Jesus, todos nós já fomos e voltamos muitas vezes. E vamos ir voltar algumas. Então todos nós fomos e voltamos. E como que é o lado de lá? Aí a espiritualidade se encarrega de dizer. Interessante, quando passou o filme Nosso Lá lá na repartição do meu emprego, e sabendo da minha condição de espírita, muitas pessoas querendo saber, muitas não, algumas, né? De que se todo mundo passaria naquela lama, eles ficaram impressionados com um umbral. né? Qual é a resposta que eu dei assim, por inspiração da espiritualidade. Bem provável, todos nós já tivemos por lá, né? Se a escala é evolutiva, a natureza não dá saltos Literalmente a gente andou pelo barro e na grama do lodo lá por muito tempo né? Em algumas condições Tomara que nessa não Então vamos tentar adiantar o que é a vida na espiritualidade Como diz a questão 918 O outro acho que tem aqui. O outro uh, slide agora é esse Jesus representado aqui com o um manto das várias nacionalidades da Terra. E a gente já pergunta o que é guia e também o que é modelo, copiando a questão primeira do Livro dos Espíritos, aonde Kardec vai perguntar que é Deus. E é um tema no livro Confissões Onde Santo Agostinho já transitou pela matéria Santo Agostinho transita nessa questão Primeiro ele vai fazer a questão quem é Deus Mas depois num capítulo, num subitem do capítulo Ele vai dizer que é Deus E vai desenvolver toda uma ideia Isso só prova, gente, o quanto o nosso codificador Digamos assim, era conhecedor, né? Da filosofia da época e de outras tantas Como ele conseguiu captar as situações E nos trouxe em forma de pergunta Começando então essa codificação Para ilustrar o nosso tema de lei do progresso Eu fui para a internet num tempo atrás Deparando com esse tema Como que eu poderia representar a lei do progresso com as bases da doutrina espírita e agora eu vou fazer um pouquinho de suspense porque depois tem uma legenda dessa engrenagem aqui para nós ir raciocinando mas já vamos adiantando alguma coisa aqui nós temos uma engrenagem com seus dentinhos a gente está vendo que essa engrenagem ela vai para frente e quando ela for para frente ela inevitavelmente ela vai trancar o próximo nós temos uma manivela ó, ou um pedalzinho aqui, que nós vamos dar um nome, nós vamos ver o que, que ele pode nos ajudar. E já vamos adiantando que Deus tem muito a ver com isso. E por quê? Agora a questão, como falamos fora então também do capítulo 8, é a 780. Princípio nobre da doutrina espírita. Por mais que eu recorra a algumas filosofias e outras doutrinas, não encontro nada relacionado nesse sentido. Algumas coisas mais esparsas, mas não diretamente como consta da questão 780 e 780a. É um ensinamento e tanto. Olha o que Kardec pergunta. O progresso moral acompanha sempre... O progresso intelectual se dá os dois da mesma forma? A espiritualidade é categórica, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha a palavra e todas as traduções são unânimes. O progresso moral ele decorre do progresso intelectual. O que que Nicodemos disse para Jesus? Ah, mestre, você faz tudo o que faz porque você foi criado especial por Deus. Jesus diz, não, Nicodemos, tem que ir e voltar várias vezes. Corpo é corpo, daí Jesus vai explicar todos os o Espírito para onde a gente não sabe, a gente não tem noção do que seja a criação dos Espíritos. Afialar nisso, a doutrina espírita explica, né? Capítulo 6, item 19 da Gênesis, está lá dito, da criação dos Espíritos. É a única parte da codificação que vai falar sobre isso. É uma mensagem de Galileu, ele vai informar que antes de nós recebermos o Augusto Tipo do Pai a inteligência suprema, nós passamos pela série dos seres inferiores, até sermos individualizados. Tem muita informação em dois parágrafosinho curtinho. Galileu pede para nós não avançar muito, que ainda é muito pouco. É muito verde a informação da criação dos espíritos. Mas nós sabemos, então, que o princípio espiritual de cada um de nós de uma forma coletiva então ele transitou nos seres inferiores então a gente tem toda essa, essa noção muito bem, decorre deste daí Kardec vai perguntar 780a como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? se o, o moral decorre do intelectual como fazer isso? fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E agora a palavrinha inteligência apareceu. Ela estava nas condições de uma faculdade intelectual e agora a espiritualidade responde diretamente... De que é o desenvolvimento da inteligência que se dá do mesmo, na mesma proporção do livre-arbítrio. Aí nós fomos para o Evangelho. Será que Jesus tratou do tema? Será que Jesus falou em inteligência? Porque a nossa codificação não tem dúvidas: que é Deus, a inteligência suprema. É a primeira palavra da codificação. Vocês já notaram? Ah, talvez tenha a pergunta, né? que é Deus. Então, é a terceira palavra. É a terceira, quarta palavra da codificação. A causa primária de tudo. Aí, Kardec vai desenvolvendo todo, toda a situação. Questão 23, 24, e ele chega na 76. 76. Como podemos definir os espíritos? A espiritualidade responde, são os seres inteligentes da criação. Inteligência no Criador, inteligência nas criaturas. E o capítulo 15 de Mateus, Jesus está com uma multidão, imaginemos o dia, talvez um dia um tanto caloroso que nem hoje, muitas pessoas acompanham ele, Marcos no capítulo 13, e no 8 vai dizer que Jesus multiplicou pães para muitos, mais de 5 mil. E tem muita gente. Então, certo, antes de Jesus iniciar, sim, está um borburinho danado, né? Está uma conversa só. Só que aquele ser modelo e guia, ele tem uma missão. Lei do progresso, ele está trazendo para nós. Ele quer que todos nós vamos progredir. O que, que Jesus faz para convocar aqueles corações a ouvir ele? Ele faz um chamado em Mateus capítulo 15, que vai do versículo 10 a 20. Vocês não apavorem aí Deus citar esses números, né? Porque eu decoro para vir falar para vocês, viu? Essa anotação aqui. Não pensa que é tudo de cabeça, não. Mas Jesus vai dizer assim, ouvis e entendereis. Olha o convite dele. Queridos, eu vou falar uma coisa e vocês prestem atenção. Ouçam e procurem entender o que eu vou dizer. Jesus vai no cerne da lei dos anciões lá do povo judeu. O problema não é o que entra na boca e sim o que sai, porque está lá no coração. Por que que Jesus diz isso? Aí vamos imaginando a cena, quantas pessoas estão lá, que ambiente eles estão? Deserto, água escassa, quiçá tinha água para beber, quem dirá para lavar as mãos? A purificação do ser, do espírito, ela está na lavagem das mãos, simplesmente? Ou ela está em outro lugar? E Jesus, então, ele pede para as pessoas entenderem isso. Vai dar um falatório danado, vai dar burbúrio lá na plateia. Aqueles seguidores da lei, daquela coisa mais literal, vão correr nos discípulos e dizer, ó... Oh, teu mestre está atentando contra a lei Porque ele está dizendo para comer sem lavar as mãos Falar nisso gente, um instituto né, de lavar as mãos do povo hebreu Posto pelos anciões na, na hierarquia sacerdotal Que virou uma paranoia né? Lavava as mãos para purificar Aí veio um outro sumo sacerdote Quem sabe disse, oh, agora tem que lavar o pulso aí o outro veio e disse, tem que ser o antebraço, aí já não lava mais só antes das refeições, tem que ser depois também, porque tem que purificar o que afinal foi manipulado, tem que então purificar o corpo de novo, aí alguém veio e disse, já não é antes, já não é depois, durante também se lava, e a coisa foi se estendendo. Até ter tanques, que a gente assiste os vídeos até hoje, de Jerusalém, tem tanques lá, para a pessoa tomar o um banho completo, para se purificar, para entrar antes no templo. Eu não conheço lá só por vídeo, mas talvez alguém de vocês conhece pessoalmente o local. Estão lá até hoje. Então, isso era muito forte dentro do povo judeu. E Jesus foi de encontro. Né? Ele mexeu na ferida lá. Jesus pediu... Ouvi e entendeis, porque vem lição boa, vem lição de purificação, vem lição de evolução. Prestem atenção. Gente, nesse conteúdo, nesse contexto todo, Pedro está junto. E Pedrinho é muito bom que ele esteja junto. Ele vai fazer perguntas. <risos> Pedro tem essa característica. Como alguém lhe tocou, tem uma multidão quando ele encontra o encontro da hemorroísa com Jesus, né? Pedro que responde, está lá em Lucas. Aí depois Jesus vai falar de perdão. Pedrinho liga a antena. Quantas vezes? Para ver como ele está ali junto prestando atenção, né? Quantas vezes? Ele quer saber. Jesus vai dizer sete vezes setenta, tem todo um cálculo lá, ele deve estar fazendo os cálculos lá, né? Agora Jesus diz isso, os discípulos dizem que tem muitos contrariados lá, que tem os fariseus e os escribas na multidão, estão lá junto. E Pedro diz assim, mais ou menos assim, vamos historiar um pouquinho também, né? Jesus, não entendi nada, Explica toda essa parábola de novo. Que história é essa de coração, de não entendi nada. É mais ou menos o que Pedro diz, né? Mas o texto bíblico só diz assim. Jesus, explica-nos a parábola. E o que, que Jesus responde em Mateus 15, 16? O que muitas vezes, às vezes, na vida, talvez os nossos genitores, né? Nossos criadores fizeram com nós Na minha época dava um chacoalhãozinho no ombro, né? Quando era leve a coisa, né? Às vezes vinha um puxão de orelha Mamãe e papai já tinham falado lá pela décima quinta vez alguma coisa Aí vinha um chacoalhão, ó Criatura, presta atenção Quantas vezes o tênis ficou lá no corredor da casa As meiazinhas do colégio tem o cesto, não come não fala de boca cheia, está lá todas liçãozinhas lá né? Jesus vai fazer o mesmo com Pedro aqui só que ele usa a palavra ele usa a palavra inteligência gente, em todas as traduções bíblicas diz isso Jesus diz assim, mas Pedro nem vós tem inteligência para entender o que eu estou dizendo que o problema não é a coisa material que entra no ser e sim a sua moralidade que sai por meio do seu coração, transformados em atos e palavras. Jesus, então, dá essa mexida em Pedro. E aí vai dizer para ele que cego, guiando cego, vão cair dentro de um buraco. E Jesus pede para nós, então, inteligência. Para nós colocarmos a inteligência... Como vimos na questão 918, que a antecipação da vida espiritual é colocar a inteligência para funcionar. Nós somos seres, então, inteligentes. Para que é nos dado a inteligência? Se nós somos a semelhança do Criador, Ele é a suprema e nós a relativa, mas somos suas criaturas. É para nós, então, evoluir. E vem a linda questão 778, então, do Livro dos Espíritos. E o que, que essa questão vai dizer? Eu digo linda porque aqui, para mim, está a definição disso. Kardec vai perguntar de novo. Gente, ele transita 118, 778, 805, ele traz essa questão da evolução. E ele diz assim, Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Se eu quiser agora, eu posso voltar lá a ser um animal? Olha o que diz a espiritualidade aqui. Não. Eu posso até querer usar o meu livre-arbítrio, mas não consigo. Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride É porque Deus assim o quer Então vamos começando a definir o nosso desenho Deus assim o quer Tem até um pontinho de apoio ali Então gente Deus não delegou essa condição para nós É prerrogativa dele Ele colocou a travinha de retrogradar por mais que eu queira pedalar para trás, eu não consigo. Eu não movimento a alavanca. Vamos fazer um exercício. As pessoas podem dizer assim. Aí eu uso um exemplo, gente, bastante pessoal. né? Pessoal porque convivi com a pessoa me perguntando isso. Mas se eu quiser, se eu quero pôr o livre-arbítrio e pedalar para trás, eu quiser retrogradar, e a pessoa, nas salas de estudo da federação, ela me encontrava no café, em qualquer... Ela dava um jeito de trazer. Essa palestra tem muito disso. Os desafios que a gente passa né, em sala de aula, daí vamos aprendendo. E num dia eu me preparei, essa pessoa vai estar lá e vamos ver. E sabendo da vida dela, bastante sofrida com o marido, em vício alcoólico, e ela veio me perguntar de novo mas a propósito, aquela questão que o espírito não retrograda mas se eu usar meu livre-arbítrio e daí ela aí eu pedi inspiração e disse a senhora já passou por algumas questões difíceis né, com o vício do álcool ela disse sim, tanto é que ela recorre à casa espírita para ajudar nesse sentido e eu digo, a senhora já se perguntou por que que seu marido hoje ele está um pouquinho melhor, né, gente, graças a Deus? Por que que seu marido teve que passar por tudo isso, por toda essa provação, essa luta contra o vício e a senhora não? Aí ela ergueu a sobrancelha, disse assim: Ah, é que nós somos diferentes. Ele ele tem as tendências, eu não tenho. Eis aí a questão. Eis aí a essência. Essa é a essência. Esse é o coração que Jesus vai dizer depois na árvore boa, na árvore ruim. Por isso a boa não dá maus frutos. A travinha de Deus, gente. Deus colocou uma trave nas nossas virtudes. Se você venceu os seus defeitos, a sua caminhada e conseguiu uma das virtudes, Deus colocou a travinha. É prerrogativa dele Questão 778, Deus assim o quer, ponto. Foi o que a espiritualidade respondeu, por isso que é bonito. É uma questão então de Deus. Como é que é a lei do progresso? Deus não delegou para nós então essa, essa condição. A gente progride como criatura dele e ele nos atendendo nesse sentido. Muito bem. Dá para explorar mais, né? Vamos passar aqui já um pouquinho, então. Isso aí, numa casa espírita, alguém me ensinou que eu tenho que clicar aqui primeiro. Foi um rapazinho, né? Esses jovenzinhos sabem tudo. Senão, eu não anda aqui. Ó. Inclusive, o meu arquivo, gente, aqui, que o Luciano baixou, é isso. Amor de Deus. O arquivo é Trava do Amor de Deus. E eu coloquei o Espiritismo junto. Talvez alguém possa discordar, mas colocar junto com Deus, por que o Espiritismo? Porque você pega um texto bíblico, que nem esse de Mateus 15, pega João 3, que está lá, a conversa de Nicodemos, e nós colocamos, colocamos a luz do Espiritismo. A gente não encomenda a palestra assim? A mediunidade, a luz do Espiritismo. É a clareza do Espiritismo para nós. Então, o Espiritismo nos explicando. Ele começa a nos dizer o que é. E a próxima questão, então, é a 580. que eu acho importante, dentro do tema da travinha, a gente também passar por ela. O Espírito que reencarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outro que o faz por provação? Uma pergunta simples, né? A espiritualidade, de novo, é categórica. Não, porque traz a experiência adquirida. Olha a travinha. Você pegou a experiência. Tem uma virtude ao invés do vício. Deus travou. Ele vai para a próxima com isso. Eis o progresso, então, dos espíritos. A gente não começa de novo cadê que nos, nas várias passagens né, da codificação ele vai trazer essa condição, inclusive na Revista Espírita aonde ele responde algumas situações sobre as reencarnações e muitas críticas sobre o espiritismo, ele responde sobre essas bases. Ele vai dizer: se o espírito nascesse zerado nas suas condições de moralidade e inteligência, a Terra jamais sairia do mundo primitivo. Então, nós sabemos né, dessa evolução. Nós somos, então, evolução pura. Muito bem, gente. Vamos, antes da mensagem final, dentro dessa questão das missões, entender que nem todo mundo, então, é igual. Isso tem a ver com os nossos as nossas questões de inveja, de egoísmo. A gente olha a vida do outro, né tem até ditado que diz isso, a grama do vizinho é mais verde, né? a gente sempre <risos> olha a vida do outro. O outro tem as suas missões, como nós todos temos. Todos nós viemos com missões, inclusive missões de resgate, o que, que são missões de resgate? Mais um esclarecimento da doutrina espírita. A questão é 676 do Livro dos Espíritos. E alguns se perguntam, a profissão, ela é prova ou ela é expiação? O que, que será que a profissão é? Qualquer uma, não, não, não tem escolha. Por que é dado o trabalho ao homem? Kardec pergunta nessa questão. Eles respondem, para desenvolvimento do seu intelecto, da sua inteligência e também por expiação. Gente, as nossas missões, os nossos dons, cada um dentro das nossas profissões, nós estamos, usando uma palavra que a gente costuma dizer nos corredores, né? Estamos carmando com as nossas profissões. De alguma forma, a gente está... Porque o que é expiação? Ela é remir, né? Expiação é pagar. Nós estamos, então, pela misericórdia de Deus, fazendo o pagamento das nossas prestações. E diz que a carteira de crédito de Deus é enorme, né? Ela... Ele nos faz a leves e prolongadas prestações às nossas condições kármicas. Que bom que seja assim. Bom, queridos, então antes da mensagem final, os dentinhos aqui, como não poderia talvez ser diferente, são as nossas, eu e minhas reencarnações, cada dentinho. Quando eu venço uma delas, Deus vai travar a minhas virtudes quem deve andar aqui nesse pedalzinho? Como que nós vamos fazer isso? E por que, que foi colocada essa legenda? Porque às vezes a nossa natureza, tanto econômica do homem, não queremos entender que, nem a, que desde a profissão a gente está resgatando muitas coisas, a gente quer uma graça de graça, né? E queremos que Deus nos resolva tudo. Quando eu falo isso, gente, vocês me perdoem, né? Eu uso a expressão de a gente. Quando eu digo a gente, é eu, tá? É eu pensando com meus botões, querendo que ele resolva muitas situações da minha vida. A gente se queixa aqui, Deusinho, né? tá muito pesado para pedalar, como devo movimentar a minha vida aqui? As portas largas, quantas coisas, às vezes eu escolho querendo atalho mas a engrenagem não movimenta sem a gente. Jesus vai dizer, não passa um tio da lei, né? Tudo vai ser, e nós vamos então pelos próprios caminhos. Queridos, essa dan, santa doutrina. O tempo pega, né? E a mensagem final, eu tentei colocar também dentro... Tem, tem muita mais matéria e questões, claro, né? Como falamos da lei de progresso né? todas as questões, tudo que você olha nesse mundo nós estamos a favor da lei do progresso dos espíritos é uma mensagem de Meimei Mei, que está lá no livro Pai Nosso tem o livro Pão Nosso de Emmanuel né? mas esse é Meimei, Mei, Pai Nosso Meimei Mei foi um espírito contemporâneo né? de Chico ela desencarna um tanto cedo e é um espírito assim meigo, mas traz umas lições profundas. E a lição que eu preparei para nós encerrar o nosso, nosso encontro da lei do, do trabalho é, e pela bênção do trabalho. Capítulo 35 do livro Pai Nosso. Meimei vai dizer assim, é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam ouvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos o a verdadeira fraternidade E adquirimos o tesouro da simpatia Com o qual angariaremos o respeito E a cooperação dos outros Quem não sabe ser útil Não corresponde à bondade do céu Não atende aos seus justos deveres Para com a humanidade Nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe? O trabalho é uma instituição de Deus. E deixamos então a figura nobre de Jesus novamente para dizer aqui que ele sim é o nosso modelo e guia, que apesar das nossas aflições, ele traz o exemplo do progresso e como ele venceu o mundo. Boa noite.